0: Wie muss eine Stimme klingen, damit andere gerne zuhören? Diese Frage wurde mir gestellt, als ich gefragt habe, was wollt ihr zum Thema Stimme wissen? Und diese Frage habe ich jetzt gleich mal weitergegeben, damit nicht nur ich sie beantworte. Und herausgekommen ist diese aktuelle Folge des Mitmach-Podcasts, in der sechs Mitmachende und ich Antworten auf die Frage geben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Los geht's! Und vor allem freue ich mich auf Dein Sprechen. Hallo und willkommen zum zweiten Mitmach-Podcast. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist. Und diesmal geht es um das Thema, welchen Stimmen lauschst Du so richtig gerne und warum. Das zumindest war der Aufruf zu diesem Mitmach-Podcast. Und hey, ich glaube... Damit war ich ganz schön herausfordernd für viele. Ja, die Schuld in Anführungsstrichen, die trifft sogar meine Mastermind-Leute. Ich hätte es nämlich noch krasser formuliert. Ich wollte euch nämlich eigentlich fragen, was magst du an deiner Stimme so richtig gerne? Und dann wollte ich, dass das jeder natürlich im Mitmach-Podcast teilt. Und da meinten die anderen, das ist schon ganz schön krass und persönlich und reflektiert. Versuch's doch mal mit dieser anderen Frage. Und auch da sah es lange so aus, als würde kaum jemand mitmachen. Ich bekam das Feedback, oh, es gibt so viele tolle Stimmen und so viele tolle Sprecher, wie soll ich mich da jetzt entscheiden? Da mache ich lieber nicht mit, bevor ich mich noch in die Nesseln setze und vielleicht nicht alle nennen kann, die ich toll finde. Jetzt habe ich aber doch noch ein paar Mitmacher gefunden und mein Dank gilt vor allem denen, die es entweder weitergesagt haben oder die persönlich hier mitgemacht haben. Denn was wäre ein Mitmach-Podcast ohne Mitmachende? Ziel dieser Folge, das ist gar nicht so sehr, dass ich dir so viel Theorie zu diesem Thema zur Verfügung stelle. Das könntest du nochmal an andere Stelle nachlesen. Also ich will eher praktische Antworten auf diese Frage suchen. Ja, in jeder Antwort stecken mal wieder sehr viel mehr als nur ein Beispiel oft und vor allem mehr Aspekte als nur ein Aspekt. Dennoch habe ich versucht, diese Dinge, die genannt worden sind, die dafür sorgen, dass Zuhören angenehm ist, dass man Lust hat, sprechen Stimmen länger zuzuhören. Ja, die habe ich versucht in verschiedene Aspekte zu ordnen und habe rhetorisch mäßig natürlich drei Aspekte besonders herausgegriffen. Wir starten mal zum ersten Aspekt mit einem Beitrag von Reinhard Winkler. Und zwar findet ihr mehr über ihn in mission99.at auf der Webseite. Und er reflektiert ja schon sehr intensiv verschiedene Aspekte, die ihm gut gefallen.
1: Wem lauscht du gern? Also diese Frage lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Im ersten Moment hätte ich gesagt... Bei Männern, da mag ich eine tiefe, sonorige Basslage mit großem Stimmvolumen und guter Akzentuierung. Und bei Frauen, ja, äh, da darf es gern etwas heller klingen, solange sie bitte nicht zu schnell sprechen. Aber wenn ich mir meine Podcastliste so durchschaue, da sehe ich, bei den meisten trifft es überhaupt nicht zu. Es muss also noch etwas anderes geben. Ich kann mir vorstellen, der Gordon Schönwelder wird da bei diesem Mietbach-Podcast sicher öfters genannt werden. Gordon ist ein Geschichtenerzähler, ein wunderbarer noch dazu. Und das tut er mit genau dieser sonorigen, aber vor allem ruhigen und klaren Stimme. Gut akzentuiert noch dazu. Und äh, Gordon spricht zwar immer frei, aber man hat nie das Gefühl, dass er den Faden verliert. Und wenn doch, ist es auch egal. Äh, Beim Bernd Gerob wiederum, da mag ich äh, in seinen Texten, da gibt es immer so ein kleines spitzbübisches akustisches Augenzwinkern. Und das entspannt irgendwie beim Zuhören. Also das ist immer so ein kleines Highlight, das mir sehr gut gefällt. Beim Ralf Bullmann wiederum, da gefällt mir, dass er seine Texte immer sehr kurz und prägnant und knackig genau auf den Punkt bringt. Bei den Frauenstimmen ist es für mich etwas schwieriger, gute Beispiele herauszupicken, Und das nicht, weil es so wenig gute Frauenstimmen gibt, sondern ganz im Gegenteil. Nehmen wir mal die Claudia Kauscheder. So wie die Marit Alke hat sie auch eine etwas tiefere Stimmlage. Und ich bin drauf gekommen, eigentlich sehr viele äh, von den Frauenstimmen, denen ich zuhöre, haben eine eher tiefere Stimmlage. Ähm, Verena Bauer von Womenisters ist eine kleine Ausnahme. Die hat eher diese hellere Klangfarbe. Aber allen gemeinsam, egal ob Männer oder Frauen, Also bei allen trifft es zu, dass sie nicht gehetzt wirken. Und ich glaube, das ist genau die Quintessenz. Eine ruhige und entspannte, aber dennoch bestimmte Art und Weise zu sprechen. Und nicht gehetzt und nicht getrieben.
0: Wie ihr gehört habt, hat der Reinhard hier schon sehr, sehr viele Aspekte genannt. Ich möchte jetzt mal einen wirklich nochmal rausgreifen, nämlich die Tiefe. In den letzten Jahren häufen sich ja die Stimmforschungen, die alle als Ergebnisse haben, dass eine tiefe Stimme überzeugender ist, dass sie souveräner klingt und dass Menschen mit einer tiefen Stimme auch als selbstbewusster rüberkommen. Und diese Ergebnisse, die findet man eben nicht nur in Fachzeitungen, sondern die findet man in in der ganz üblichen Presse auch dann im Bereich Wissen dargestellt. Und so kommen immer mal wieder jetzt Menschen auf mich zu und sagen, ich will gerne meine Stimme tiefer machen. Was sich dazu dann empfiehlt, ist gar nicht so sehr, dass ich äh, sage, ja, machen wir jetzt einfach mal so, sondern dass wir erstmal gucken, okay, was ist das Motiv, was willst du erreichen? Und dann auch zu schauen, ja, was ist denn der dir von der Natur vorgegebene Rahmen? Ja, Oft geht es darum, dass du einfach die Nuancen, die dir gegeben sind, erst einmal wirklich aktiv nutzt. Zum Beispiel, dass du am Ende eine Aussage mit deiner Stimme auch nach unten gehst und nicht höflich oben bleibst. Denn dann wirkt seine Aussage auf jeden Fall schon mal bestimmt. Aber in der Tonhöhe, da verstecken sich auch noch viele andere Aspekte. Darauf geht
2: unter anderem die Caroline Habekost ein. Hallo, mein Name ist Caroline. Die Stimme, die ich gerne höre, ist die von Christian Rieken von Human Essence. Seine Stimme ist maskulin, tief und zugleich weich. Diese Kombination gefällt mir richtig gut. Auch seine Betonung, die er macht, wie er Pausen setzt und seine Stimmfarbe zur Geltung bringt, spricht mich einfach an. Grundsätzlich mag ich tiefe, raue Männerstimmen. Ich vermute, dass das was mit diesem Mann-Frau-Ding zu tun hat. Soweit ich weiß, hat unsere Stimmfarbe auch was mit dem Hormonhaushalt zu tun. Vermutlich springe ich als Frau daher eher auf maskulinen Stimmen an. Aber das ist nur eine Vermutung von mir. Ich finde tiefe, raue Stimmen beruhigend. Sie wirken so entspannt und ausgelassen, Stimmen bewegen mich einfach, vergleichbar wie Musik es tut. Stimme lässt mich als Zuhörerin spüren, wie es dem anderen geht. Die Intention, mit der mein Gegenüber etwas zu mir sagt, ist neben dem Körperausdruck ganz klar über die Stimme transportiert. Das ist das, was Stimme für mich so faszinierend macht. Wenn du mehr von meiner Stimme hören möchtest, dann höre ab Mai 2017 in den Podcast Finde Dein Mama-Konzept rein. Ich freue mich auf dich! Ja, die Caroline hat auf jeden Fall recht, denn Tonhöhe bzw.
0: die Tontiefe, die sendet auf jeden Fall Signale in Bezug auf die Partnersuche. Das wurde auch großzügig erforscht und unter anderem zeigt aber spannenderweise eine Forschung über Frauenstimmen, dass diese in den letzten 20 Jahren sehr stark gesunken gesunken ist. Im Schnitt etwa von 220 Hertz auf 160 Hertz. Die Frauenstimmen haben sich auf jeden Fall den Männerstimmen sehr viel mehr angenähert. Und die einzige Erklärung, die man spannenderweise finden konnte, ist die, dass Frauen heutzutage auch andere Rollen erfüllen. Ja, also Frauen stehen in Anführungsstrichen ihren Mann im Beruf und das spiegelt sich letztlich auch in der Stimme wieder. Das Spannende ist, dass man für die Partnerwahl in den Studien ganz andere Dinge feststellt. Da stellt man nämlich fest, dass nach wie vor es so ist, dass Frauen, die eine höhere Stimme haben, von Männern als attraktiver eingestuft sind. Das ist zumindest die Theorie. Du kannst dir ja für dich selber prüfen, auf was stehst du. Magst du Frauenstimmen, die hoch sind, die tief sind? Was heißt das für dich selber als Frau, wenn du höher oder tiefer redest? Also da kann man... Einfach mal ein bisschen beobachten. Das eine ist das, was die Forschung sagt, das andere ist das, was du draus machst. Der zweite Punkt, der zweite Aspekt, der auf jeden Fall auch jetzt schon wieder durchgeklungen ist, vor allem auch bei dem, was Reinhard vorhin gesagt hat, ist die Sprechweise. Zur Sprechweise gehört ein bisschen mehr noch als der eigentliche Stimmklang mit der Höhe, der Tiefe, der Frequenz. Es geht darum, wie schnell oder wie langsam spreche ich. Spreche ich mit vielen Pausen oder ohne Pausen? Spreche ich ruhig oder animierend? Und deswegen hören wir jetzt einmal in einen von folgenden zwei Beiträgen rein, um da noch ein bisschen darüber zu sprechen, was es mit der Sprechweise auf sich hat. Los geht's!
3: Hallo, ich bin Maurice und ich betreibe den Hack Your Business Podcast. Ich muss zugeben, ich habe eine riesenlange Liste an Podcasts, die ich gerne hören würde. Das Problem ist, meistens höre ich Podcasts, wenn ich laufe und so viel laufen, wie ich Podcasts hören möchte, kann ich gar nicht, da hätte ich... Äh, wahrscheinlich solche Beine hätte ich da wahrscheinlich schon. Ich würde euch gerne zwei Podcaster empfehlen, wenn ich das hier zeitlich schaffe. Den einen kennt ihr bestimmt, das ist der Tim Ferriss, der macht die Tim Ferriss Show. Ich glaube, er ist sogar Nummer 1 Podcaster in den USA. Und er macht den klassischen Interview-Podcast. Das heißt, er hat einen, ganz selten auch mal mehrere Gäste und äh, unterhält sich mit denen meistens so anderthalb bis zwei Stunden lang und das ist natürlich auch immer so ein bisschen abhängig vom Gast, aber immer sehr, sehr interessant. Ich finde, er hat eine unglaublich gute Art und Weise, Fragen zu stellen und ähm, das so hinzubekommen, dass es irgendwie, eben nicht wie ein, wie so ein klassisches Interview klingt, sondern wirklich wie ein Gespräch klingt und man merkt, merkt oder man hat zumindest das Gefühl, ähm, dass er dass er selber sehr neugierig ist. Das mag ich sehr an ihm. Also er er redet diese Fragen nicht nur so runter, sondern man hat das Gefühl, er hakt da wirklich nach, weil ihn persönlich das interessiert. So, jetzt habe ich nur noch ganz wenig Zeit und ich möchte euch noch den Serge von Kreativ und Frei empfehlen. Der ist ähm, derzeit äh, gar nicht mit seinem Podcast online, aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass er gerade an einem Remake seines Podcasts arbeitet. Also jetzt schon mal abonnieren, die alten Folgen anhören. Er hat eine sehr erfrischende Art und Weise, die einen sehr motiviert. Also wenn ihr nochmal einen Schub Motivation und gute Laune braucht, dann hört euch den Podcast vom Serge an. Kreativ und frei kann ich euch empfehlen. Der hat auch ein sehr cooles Vlog, aber das ist ein anderes Thema, glaube ich. So, ich habe schon viel zu viel geredet und deswegen sage ich Tschüss aus Hamburg.
0: Das war Maurice Renk und bevor wir drüber sprechen, gleich noch ein Beitrag, der ist von Frank Katzer.
4: Mein Name ist Frank Katzer, ich bin Experte für Online-Sichtbarkeit. Mein Favorit Was Podcast-Stimmen angeht, gibt es mehrere. An oberster Stelle würde ich fast sagen, der Ivan Blatter mit seinem Zeitmanagement leicht gemacht Podcast. Jetzt muss ich gucken, heißt das Ding so? Genau, der Ivan macht es auf seine sehr sympathische schweizerische Art, finde ich ist Feuer und Flamme für sein Thema, was man immer wieder auch in der Stimme merkt. Ähm, versucht einen wirklich damit zu überzeugen und ins, ins Tun zu, zu bringen. Also das finde ich sehr cool, wie er das macht. Wo man einfach merkt, es macht ihm auch Spaß, was er da tut. Ähm, ansonsten gibt es noch ein paar schöne andere Stimmen. Deine natürlich, Steffi, von deinem Podcast. Das ist sehr angenehm zuzuhören. Ansonsten Gordon Schönwälder natürlich, eine tolle Stimme für Podcasts kann man auch sehr gut zuhören. Andrea Giesler höre ich sehr gerne, hat aber eine ähnlich <lacht> geringe Podcast-Frequenz wie ich. Ähm, ja, das, das wären so, so spontan die Podcasts, die ich gut finde. Mich findet ihr unter internetpraxistipps.de und das soll es dann jetzt gewesen sein. Gerade so geschafft. Ciao.
0: Beide nennen sehr, sehr viele Dinge, die, über die wir diskutieren könnten. Die Fragetechniken, die ihr von Tim Ferris erwähnt, die lasse ich hier mal zur Seite, denn das ist echt eine eigene Folge wert. Aber worüber ich gerne reden möchte, das ist der Dialekt. Da scheiden sich ja normalerweise die Geister. Es gibt Befürworter, die sagen, ja, ein Dialekt zu sprechen ist authentisch. Andere, die Gegner sagen, da kommt man total doof rüber. Ich habe oft diesen Spruch drauf, der in etwa sagt, Dialekt ist zwar schön, aber verstehen darf man dich trotzdem. Irgendwo dazwischen sagt es im Grunde aus, dass es eine Balance braucht. Und es gibt kein richtig oder falsch, sondern es ist eine Frage, was ist dir wichtig? Was willst du rüberbringen? Wie willst du sein und wirken? Aber auch, wer ist denn dein Zielpublikum? Welche Erwartungshaltung haben sie? Und welche Assoziation haben sie mit deinem Dialekt? Und das ist was ganz Entscheidendes. Also, ich bin ja eigentlich eine Sächsin. Ich bin in Sachsen aufgewachsen, ja, und wenn ich jetzt hier richtig lossechseln würde, dann hätte ich wahrscheinlich nicht so eine gute Chance, jeden von euch hier draußen zu erreichen. Bei einem Bayer oder bei einem Schweizer, ja, da kommt das Ganze oft mit mehr Scham rüber. Das heißt, man sollte sich im Grunde einfach bewusst sein, dass der Dialekt oder auch dieser fremdsprachige Akzent, den man vielleicht hat, wenn man nicht in Deutschland geboren wurde oder nicht muttersprachlich ist, dass der Assoziation weckt. Und zwar positive oder negative. Diese Assoziationen selbst, die sind sehr, sehr willkürlich. Das hat man in einem Projekt mal getestet. Da hatte man, das war an der Universität Mannheim, da hatte man Schülern in Tansania, die keine Deutschkenntnisse hatten, Sprachproben zugeschickt und zwar vom saarländischen, vom hochdeutschen Sprechern und auch vom plattdeutschen. Ja, und die Teilnehmer, die mussten dann die Untersuchung bewerten und mussten sagen, wer wirkt kompetenter. Und wenn man ihnen vorher gesagt hatte, das ist ein kompetenter Dialekt, dann hatten die diese Assoziation damit und bewerteten auch die Hochdeutsch Sprechenden damit als souveräner, kompetenter, überzeugender. Aber wenn die Forscher diese Kennzeichnungen im Vorfeld wegließen dann nahmen die Schüler keinen Unterschied in der Kompetenz wahr. Das heißt, diese Assoziationen, mit denen wir manchmal reagieren, das sind erlernte Muster, das sind soziokulturelle Muster, die uns halt von klein auf geprägt haben. Und wenn man eben den trottligen Sachsen immer nur als Grenzpolizisten in Filmen, die zu DDR-Zeiten spielen, sieht, dann kriegt man halt keine gute Assoziation, logischerweise. Ja, wenn man dagegen oft da im Urlaub war, aus welchen Gründen auch immer, oder familiäre Bezüge hat, dann nimmt man das anders wahr. Und so ist es mit jedem Gebiet, mit jeder Region, egal ob wir im Schwäbischen sind oder eben ähm, im Norden, im Plattdeutschen. Was, wurden, was wurde noch genannt? Die Aspekte motivierend, erfrischend, überzeugend und ins Tun bringen. Die gehen für mich in eine ähnliche Richtung. Vermutlich hat das alles sehr viel mit Sprechmelodie zu tun und auch mit der Lautstärke und sicherlich auch mit Betonungen. Und das alles sind ganz wichtige Punkte, denn das Gegenteil davon, wenn ich nicht betone, wenn ich nicht mit der Melodie ein Stück spiele, wenn ich nicht mit Lautstärke-Akzenten arbeite, ja, dann kann es ganz schnell gleichförmig werden. Und gleichförmig ist keine Bewertung, dass es schlechter ist, wenn ich jetzt so rede. Das bedeutet einfach nur, dass ich in gewissen Aspekten gewisse Wirkung bei euch hervorrufe. Das eignet sich also zum Beispiel wunderbar für eine Hypnose-CD, aber nicht für den Marketing-Aspekt in einem Business zum Beispiel. Weil da willst du ja die Leute von dir, deine Kompetenz, deinen Produkten in irgendeiner Form überzeugen. In der letzten Folge hatte ich ein kleines bisschen erklärt, wie du ja diesen Aspekt zu sprechen, dieses Motivierendere ein Stück weit in die Stimme reinbekommst. Ja, oft hilft es auch, gar nicht so technisch ranzugehen, sondern dich nochmal mit der Idee zu verbinden, was ist das Motivierende, was du rüberbringen willst, dass du wirklich nochmal dein Warum kennst und dann klappt es auch oft. Nicht immer, aber oft. Noch etwas weniger fassbar als die Sprechweise, das ist, wenn man sowas sagt, die Art des Sprechers überzeugt mich. Gordon Schönwelder, der ja jetzt schon zweimal genannt worden ist, der wird auch hier jetzt selber zu Wort kommen und der redet über die Art und Weise eines Sprechers.
5: Hey, Gordon hier von Podcast Helden und ich reiche jetzt hier ein. Ob ich dran komme, weiß ich nicht, aber ich reiche auf jeden Fall ein und möchte meinen Lieblingspodcaster vorstellen. Eigentlich kein reinrassiger Podcaster, eigentlich eher aus dem Radio kommend, wird diese Aufzeichnung dann nochmal als Podcast äh, verwurstet. Nichtsdestotrotz ist Serdar Sumunju dadurch Podcaster. Und was ich an Serdar Sumunju so unfassbar mag, ist seine Art. Auf der einen Seite als als Kabarettist sehr derbe, sehr aufwühlend, sehr unfassbar provokativ, beleidigt alles und jeden, inklusive seiner selbst. Und das ist ähm, unfassbar aufwühlend in als als Effekt, kann aber auch gleichzeitig sehr sensibel und ist, ist, glaube ich, auch im Kern sehr sensibel, nachdenklich, ähm, introvertiert, ähm, stellt Gästen unfassbar in intelligente Fragen, ist provokativ, investigativ, aber niemals unter der Gürtellinie, immer sehr, sehr wertschätzend und in seiner Stimme schwingt immer genau das mit, diese Extreme zwischen Verletzlichkeit, Nachdenklichkeit, ähm, vielleicht einer gewissen Melancholie und aber auch Eine Menge Hoffnung. Hoffnung ist ja das, was wir im Moment echt brauchen können und ähm, das höre ich da auch raus. Bei aller Melancholie ist da auch immer offensichtliche Hoffnung bei und ich gehe immer sehr motiviert aus diesen Episoden raus. Die sind recht lange, zwei Stunden äh, oder irgendwie eine Stunde 38, ähm, aber das lohnt sich. Das ist immer eine unfassbar coole Zeit und ich teile mir das immer auf und ja, das ist so ein Highlight in der Woche für mich. Ich hoffe, das konnte helfen, vielleicht auch mal was anderes zu entdecken und ja, viel Spaß bei den weiteren Stimmen zum Podcasting.
0: Ja, ich als Sprechtrainer bin ja immer daran interessiert, wirklich zu verstehen, was macht derjenige und wie wirkt es dann, also diese beiden Dinge ein Stück zu unterscheiden. Also wenn jemand sagt, da hat jemand eine Art, das so und so zu tun, dann hinterfrage ich gerne, was genau macht er denn, damit diese Art von dieser Art, dieser Eindruck bei mir zustande kommt. Ja, und mit meinem NLP-Hintergrund, da bin ich ja auch geprägt von diesem Konzept des Modeling, vielleicht zeigt das manchen von euch was. Ganz kurz als die die Idee, um das zu skizzieren, es geht im Grunde darum, wenn man etwas lernen möchte, dass man sich anschaut, wie genau macht derjenige das? Man will die Muster verstehen, die dahinter sind, um die dann selber tatsächlich eins zu eins zu kopieren und dann erst in dem dritten Schritt zu etwas Eigenem zu zu verwandeln, zu machen. Ja, und wir gucken aber jetzt nur auf diesen ersten Schritt, nämlich was macht denn der Serda mundschuh da? Er hat auf jeden Fall, und jetzt gebe ich meine sprecherische oder meine sprechanalytische Einschätzung davon, sofern ich ihn noch im Ohr habe. Also ich habe jetzt nicht extra nochmal reingehört, aber ich, äh, ich höre ihn auch gerne und deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen den Eindruck im Ohr davon. Was macht er viel? Nun erstmal hat er eine kräftige, eine tiefe Stimme, die auch mit viel Brustresonanz rüberkommt. Also das Schwingen, besonders viele Frequenz, Töne, also Frequenzen der Stimme, auch in diesem Brustraum tatsächlich mit. Dann spielt er sehr, sehr viel über Betonungen, und zwar über die Dehnung, über die Längung von Vokalen. Er macht auch relativ viele Lautstärke, Akzente, aber, und das ist ein bisschen vielleicht was Besonderes, er spielt auch mit der Höhe. Und dann kommen natürlich noch andere Aspekte über das Sprecherische hinaus, seine Art, wie er Humor einbringt, die Art, wie er Dinge direkt benennt und so weiter. Also das meine Einschätzung dazu, wie diese Art und Weise, dieser Eindruck zustande kommt. Der letzte Beitrag in diesem Mitmach-Podcast, der stammt von Bernardo Juni. Ja, hört einfach selbst. Ich bedanke mich an dieser
6: Stelle bei der Steffi Schwarzack, die diesen Mitmach-Podcast für uns generiert hat und möchte gleichzeitig auch dem Roman Braun danken für sein Live-Mentor-Coaching, das er gratis zur Verfügung gestellt hat, eine Zeit lang. Und der mit seiner tiefen, ruhigen, gleichmäßigen Stimme wirklich äh, tief eindringt in die Seele eines Menschen und ähm, sich Gehör verschaffen kann. Ähm, Ich habe einiges gelernt bei ihm und möchte dieses auch gerne weitergeben. Deswegen bin ich jetzt hier. Mein Name ist Bernardo Juni, wie der sechste Monat. genau und meine Seite ist Bernardo und in Zukunft wird auch eine Seite Bernardo oder Bernardo juni.de noch auftauchen wieder im Netz und online gehen. Ich bin viele Dinge. Ich mache auch Dokumentarfilme schon seit geraumer Zeit, mache Feuerläufe und möchte an dieser Stelle nicht mehr viel sagen, außer Tschüss und bis bald.
0: Ja, Bernardo nimmt einen Aspekt hier nochmal mit rein, der den Bogen ein Stückchen schließt, nämlich dass. Wir nehmen einerseits solche Sprechweisen wahr, wie die Ruhe, wie die Tiefe oder andere Aspekte, aber letztendlich verbinden wir uns noch viel mehr mit anderen Dingen in den Menschen, weswegen wir ihm auch gerne zuhören. Und deswegen habe ich diesen Beitrag auch aufgenommen, weil es eben dann doch mehr als um Tiefe und um Höhe geht, sondern einfach um Dinge, die über diese Stimmlage hinaus noch eine Rolle spielen. Ja, und das schließt für mich so ein bisschen den Bogen, um nochmal zusammenzufassen zu sagen, dass Tiefe oder die die Tonlage eine Rolle spielen kann, warum wir Stimmen gerne zuhören, die Sprechweise, angefangen von etwas Ruhe bis hin zu einem auch Motivieren und natürlich auch diese ganze persönliche Art, die wir auch noch mit einfließen lassen und das ist ein riesen Rattenschwanz, wenn wir da nochmal genauer hinschauen würden, also da lohnt es sich bestimmt nochmal ein Stück tiefer zu gehen an der einen oder anderen Stelle. Wenn ich das jetzt zusammenfassen müsste, was hier alle gesagt haben, dann müsste man im Grunde so reden. Und zwar tief, sonor, nicht zu schnell, prägnant auf den Punkt kommen, maskulin und weich, mit viel Betonungen, mit Dialekt, überzeugend, gute Fragen stellend, motivierend, erfrischend, ruhig und so weiter. Also eine ganze Menge Sache. Natürlich muss man das nicht Schon gar nicht alles auf einmal, sondern es lohnt sich einfach für sich ein Stück weit zu gucken, was ist mir selber wichtig, was will ich ausstrahlen, will ich eher als ruhig und besonnen rüberkommen oder als animierend, motivierend, also was ist deins, was passt auch gut zu deinem Thema, was du verkörpern magst und dann lohnt es sich, diesen Aspekt noch ein Stückchen zu leben. Darüber hinaus lässt sich natürlich an allerhand Sachen arbeiten, wenn wenn das sinnvoll und gewünscht ist, ich möchte aber an dieser Stelle einfach noch gar nicht weiter jetzt an, in die Tiefe gehen, sondern vielleicht noch mal andere Folgen dazu machen und selber einfach meine Dankbarkeit jetzt ausdrücken. Vielen Dank an euch alle, die ihr hier mitgemacht habt. Ich hoffe, dass du als Hörer eine Menge Anregungen mitnehmen konntest, vielleicht eben zum Beispiel dafür, dass du deine Playlist jetzt nochmal mit ein paar anderen Podcasts auffüllen kannst. Vor allem aber freue ich mich, wenn wir das hier zusammen geschafft haben, dass du ein Stück bewusster durch die Gegend gehst und lauschst, wie sprechen die anderen und wie reagiere ich selber darauf, was mag ich, was mag ich nicht. Ja, wenn wir das geschafft haben, dann haben wir hier jetzt viel gemeinsam erreicht. Und vielleicht magst du ja sogar noch einen Schritt weitergehen. Dann habe ich nämlich diesmal eine kleine, ich benutze das schwierige Wort, Hausaufgabe für dich. Du musst sie aber nicht im Haus machen, du kannst sie überall machen, wo du bist. Anstelle eines Zeig-Dich-und-Sprich-Tipps, also eine Aufgabe diese Woche, nämlich reflektier doch mal das, was ich am Anfang gefragt habe. Was magst du an deiner Stimme und an deiner Sprechweise? Oft hört man ja, ach, ich mag meine Stimme nicht so sehr auf Aufnahmen, ich finde die irgendwie komisch. Und deswegen will ich heute mal wirklich die Aufmerksamkeit darauf lenken, auf das, was du nämlich magst. Vielleicht ist es nur die Tonlage, vielleicht ist es nur dein Dialekt, vielleicht ist es einfach nur, wie sich deine Kehle anfühlt, wenn es da summt, wenn da etwas schwingt, dieses Gefühl da drinne. Ich habe auf jeden Fall einiges mit dieser Folge gelernt. Erstens nämlich, dass, ja, dass das mit den 90 Sekunden für viele gar nicht so gut machbar ist und dass es für viele oft als zu kurz wahrgenommen wird. Und da ich auch ein Freund bin von Tieftauchen, von in die Tiefe gehen, werde ich sicherlich einen der nächsten Mitmach-Podcasts, die irgendwann kommen werden, ja, ein bisschen einen anderen Zeitrahmen wählen. Vielleicht gibt es dann nur drei, vier Leute, die mitmachen und dafür haben wir ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Zeit, ein längeres Zeitfenster. Ja, wenn du dich mit denen, die hier mitgemacht magst, verbinden magst, wenn du ihnen danken willst, wenn du sie liken willst, wenn du sie sozusagen auch ihnen was zurückgeben magst, dann komm doch gerne auf meine Fanpage, auf meine Facebook-Seite, wo du dann nochmal die Folge findest und auch die Teilnehmenden, die da verlinkt sind. Das findest du auf facebook.com slash zeig dich und sprich. Alles klein und zusammen. Da ist meine Seite. Ansonsten gibt es auch die Links zu den genannten Podcasts in den Shownotes zu dieser Folge unter steffischwarzack.de slash folge 013, also Folge 013. Beim nächsten Mal gibt es eine kleine Überraschung für dich. Ich freue mich also, wenn du wieder dabei bist. Und bis dahin sage ich einfach nur, zeig dich und sprich und tschüss. Du willst die Inhalte dieses Podcasts mitgestalten? Dann schick mir deine Themenwünsche und Fragen an, Info at steffischwarzak.de Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann teile ihn gern auf deinen Social-Media-Kanälen und sag es weiter. Für mehr Infos besuche www.steffischwarzak.de. Auf bald!